0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是 Gogo Go。欢迎收听你的宅友已上线。上
1: 线我们今天要分享的是之前有聊过两部作品的后续。首先是《赛马娘》在 EP 七十四的时候，我们有分享《赛马娘 Pretty Derby》动画的第一季和第二季。然后在 EP 7 7的时候，我们有分享马娘的手游的入坑心得，还有一些训练员的甘苦谈啊，或者全婆侠的快乐之类的。建议没听过的听众朋友是可以先去收听那两集，来了解一些前情提要。那我们今天要分享的是赛马娘宇宙的最新作品，它是在2023年4月翻上线的动画，叫做《赛马娘 Roll to the Top》。跟前两季动画不一样的是，这个 Roll to the Top 是 OVA。那什么是 OVA？ 呢？要现在做一下科普 ，OVA 就是 Original。Animation video 的缩写，它跟一般的 TV 动画最大的不同是第一次发行的管道，每周上线一集的那种，那种就叫 TV 动画。它是制片方把作品卖给电视台，然后在电视上播放。那 OVA 的话，它则是以光碟的方式制作好之后就直接卖给消费者。不同的地方最主要是 OVA 它一开始制作的方向，它就是反正做完嘛，一次做完朝向最终成品的样子做，所以它比较没有时间压力，说每周都要交出一集来。所以有一些 TV 动画。呃，它不是一次真的十二集做完才卖给电视台，它可能先做完个几集，然后之后就一边播一边做这样子。所以有一些 TV 动画其实会因为时间压力有一些品质的呃妥协啦，然后它之后才会在光碟中修正之类的。所以在一定程度上，其实 OVA 比较是高品质的保障，而且它在制作方面也会有更大的自由，因为它不会在电视上公播嘛，所以它不用限制于分级制度审查啦，或是一些集速限制之类的。然后他一般的受众啊，跟消费。消费者也是比较粉丝向的，所以他通常都是把某一个作品的情节去补完它，或者提供番外篇之类的。这是我们之前没有聊过的 OVA 基本定义。其实我也是这次看《Road to the Top》才认真的去查，之前只是隐约大约知道它是什么东西，所以也在这边跟大家科普一下。那不知道大家有没有听出一个重点，就是这个 OVA 啊，刚刚不是说它是直接卖给消费者以光碟的形式之类的嘛？照理来说，它是要卖钱的，不是像 TV 动画我们可以再把它在,在 Netflix 看之类的，但没。想到这一次，它虽然是 OVA， 但是 side Games。整个大放送，他直接在 YouTube 免费播放，而且他一上架就直接附上中文的翻译字幕，真是感恩祈福到不行哎、欸！想说这个东西我是可以免费看的吗
0: ？我觉得真的很棒哎、欸，就是他还附上了翻译这件事情，真的是很贴心，完全没有想到，他以为会是其他人去 cover 过来偷偷的加上翻译，<笑>但直接官方就是送给你们了
1: ，或是用西西字幕看超惨的。<笑>那回到重点呢，这部作品的本身，它的主角是之前。动画前两季接近于没有戏份的陈天禄爱慕之极跟好歌剧的故事，它是描绘这三个同期但是个性和背景截然不同的三个人，迈向一生只能挑战一次的经典三冠，就是。高月赏、日本打比跟菊花赏的旅程，基本上三个都算是主角，但是主轴比较算是成田路视角。嗯，那我们来介绍一下这三个角色。成田路是我们算然对完全没玩的人的，反正这些人都不认识，<笑>但是就我们而言的话，成田路连我们都不认识。他是我们之前马良宇宙里面没有出现过的角色，就觉得说，哎、欸，很新鲜嘞，真的完全没有看过。他的发型是比较罕见的金色的及肩直发，算是比较清秀啊，邻家女孩的类型。然后他的个性是正向积极啊，脚踏实地的正统努力派。然后他也是个班长，他是一个受人喜欢、可靠大方的小鹿班长。他总是希望能够用好成绩来回应大家的支持和期待。
0: 和同为班长的我们的 Boxing 哦，个性差很多。对
1: ，目前我们家是有点怪咖、玩尾戏的班长，他是真的受人喜爱的可靠班长。
0: 对，而且我没有想到成田露是这样的角色，因为之前完全没有去特别找过他的角色介绍，所以刚出现的时候会觉得，哎，蛮意外，是这么震惊的一个角色，
1: 真的很震惊，正统到不行。
0: 那另外一个角色呢，叫做
1: 爱慕之姬嘛，她的设定上应该是忧郁型的美女。刚刚讲的有点迟疑呢，就是有问号的是美女的部分，无疑冒犯。<笑><笑>对，忧郁这一点没有怀疑，总之是忧郁型的美女。
0: 我在想，可能漫画会把它画的比较美吧，因为动画很难去把它弄得很美型。
1: 我觉得它纯粹不是我们的菜，因为蛮多训练员都蛮想要抽它，然后觉得它是那种好看的那一个类型，只是它纯粹不是我们的菜
0: 。哦， oh. 可能是个性问题。好吧。
1: <笑>对，然后他在动画中的设定就是他本来是双胞胎，但是他在出生的时候，另外一位没有活下来。那这个设定呢，其实也是符合原型马的事实，因为日本赛马界它有个说法是说，双胞胎会影响发育值。类的，所以会导致跑不快，然后也有相关的研究佐证，所以他们常常的做法是在一定的怀孕天数内，他就会破坏其中一个胚胎，来换取另外一个的成功，不然两只可能到时候都没有办法成为优秀的赛马。爱慕之姬的出生背景也确实就是如此。再回到动画呢，小时候的之姬他不知道这件事情，他是已经到五六岁之类的吧，在跑步的时候才忽然感觉到妹妹的存在，然后他就跟大人求证这个灵异体验，才得知说，哎，确实他真的有一个没有出生的姐姐。是妹妹，那她从此就背负的罪恶感，觉得她自己必须为了妹妹而跑，要把胜利献给不被选择的妹妹。她就因为这件事情把自己逼得很紧，不想要跟周围的人扯上关系，因为她觉得这样子人际关系啊什么这些都浪费时间，她的时间都要投注在训练上，然后赢得胜利来献给妹妹
0: 。嗯，真的是一个蛮忧郁甚至是阴郁的角色。<笑>
1: 那第三位呢？最后一位就是你的太阳好歌剧，他之前就有出现在手游里面，所以是这三位里面我们最熟悉的角色。他算是一个浑身是戏的腔角，充满自信，然后每次都会很夸张的摆出一些中二耍帅的姿势，沉浸在自我陶醉之中，然后会一直讲一些歌剧的梗，毕竟他叫做好歌剧嘛。嗯，刚玩手游的时候，因为其实大家知道赛马娘有一些漂亮的啊、可爱的啊、美亚、啊、之类的，那好歌剧的外形比较不是这一种类型的。原本我对他也觉。比如有一个突兀的角色，头上有一个桃红色的王冠的外形，就觉得有点突兀啦，跟其他人真的是有点格格不入。但看久了以后，就觉得还蛮喜欢他的。他后来在手游里面的剧情越来越多嘛，有一些活动剧情，尤其是这个 OVA 有很多的描述之后，对他有进一步的了解，就觉得他真的是一个个性爽朗、心胸宽大、帅气的人。这些称赞都是非常的货真价实。而且他还会一直用自己的方式去关心，还有鼓舞竞争对手。就他不是一个纯粹耍帅，然后就是自恋的人。他其实真的是一个很有魅力的角色。那他自己比赛输啦，或者是去找自己被热脸贴冷屁股啊，或者是名将怒涛，等一下讲到另外一个角色，都会一直各种出包啊什么的。他都是很洒脱的去对待这一切。
0: 真的，而且就我个人而言，这部 OVA 的主角完全就是好歌剧，是我的太阳。<笑> Bye. <laughs> 我我忘记我们之前有没有提到过他，不过我们私下两个人在聊天的时候，我就有一直表达我对好歌剧的好感。对
1: 我很惊讶，嗯，以前
0: <笑>在还没真的认识他之前，你是蛮惊讶的。对，對而且我本来也是因为他蛮腔跟笨蛋王子的设定，觉得他是一个好笑有趣的角色。但是好歌剧他真的是越看越有魅力，像你刚刚形容的，个性爽朗啊，心胸宽大，啊、帅气啊，真的我。完全无误哎。我记得有一场是他们去海边的那个《楚训》，好歌剧就戴着墨镜啊，那一幕我真的有确实被摔到，是到要截图的程度，就觉得哎、欸、有一个很帅的人。那我则是被吓到，为什么？<笑>因为他那个就超像国中生毕业旅行戴墨镜啊，<笑>那个别人就很糗。他是好歌剧、
1: 欸，哎，<笑>你竟然被他摔到，我觉得超好笑。你对他的那个滤镜对开有口重
0: ，哎、欸，可是他穿的很爽朗啊，在海边穿着。这样子戴着一个墨镜，又戴着爽朗的微笑，就是一个校园王子，很棒啊！<笑>然后另外他还有一个加成，就是刚刚你有提到的名将怒涛，名将怒涛跟好歌剧这一对的组合啊，完全就是霸王和他的笨蛋美人，我也很喜欢这一个组合的加成。就连后来手游它有一个活动故事，就是在主打好歌剧跟乌拉拉推出的新春抢诗歌那一篇的时候啊，怒涛也陪在好歌剧旁边，就那个夫唱妇随的画面实在是太美。美好的，越看越喜欢这一对。诶题外话是，手游里面好歌剧新春过年服装真心很帅。当时还在存钻坐牢的我，我真的差点没忍住，很想抽。虽然我最后有忍住存住了钻石，但是错失了新春好歌剧。直到现在这个 moment， 我这遗憾也都还没有放下，因为真的太好看了。这个
1: 我就必须说真的很好看，我也是被震惊。那个蓝色的，而且它其实它身形是。很好看，他是偏瘦小，他骨架是窄的，可是他他穿衣服很好看
0: ，嗯，对吧？就是衣架子的那种感觉。对，我也是很想要抽
1: 到这个角色。<笑>训练员就是很可的
0: 。对啊，而且因为他不是要脚，就不是那种强势的骏马的角色，所以可能不是那么多人抽。偶尔会看到有一些好友名单，或是在别人的社团里面看到有人放好歌剧这个新春版的时候，我都会很感动，就会觉得很羡慕。很想要。
1: 那这部 O V A 它只有短短的四集啊，除了训练学员日常，还有穿插角色的心路历程以外，它的主轴还是刚才开始提到的经典三冠的竞赛。看的时候每集都非常的赞叹它画面的表现力，像他们跑步，尤其是比赛时候的速度感，然后很卖力，可是不会到变形扭曲的脸，还有他们比赛输了以后不甘心的痛哭啊，或是那种很微妙的表情。不知道是因为它是 O V A， 还是因为它本身基于某些原因，它经费这部就是比较充足的关系。我觉得他整体的动画制作水准啊，比他二零一八的第一季，还有二零二一的第二季，感觉精致很多诶、欸，很多画面真的都是美如画，在看的时候就一直想要截图。剧情也是在这四集内非常的浓缩，很有感染力。尤其是我们的陈田露露哥，他虽然他的个性是那种正统努力派的，可是其实他也是个人啊，所以他私底下也是会沮丧，也是会自我怀疑啊，然后尤其是很害怕辜负众人的期待，可是他真的是从来没有想过说要放弃，要逃。所以看了以后，你就会真的很真心的为这个从来以前不认识的角色真心的应援呢、欸，觉得他真的是一个好孩子。嗯。而且就是刚刚讲的，他是一个做人成功的小鹿班长，他人缘超好，看着观众席他的同学们朋友们为他加油的样子，也是真心的感动哎。那另外的话呢，就是他比赛的时候哭的的表情，也是画的非常的细致，还有那些情感的堆叠，看这个 OVA 的观众都是深深的被感动，而且觉得这段哭戏的表现真的太神，简直是可以载入史册的等级。我没有看的，不能懂不懂，就很多动漫会也是会有角色哭，可是他哭的。真的那个层次的描写跟作画真的是不一样等级的，哎，甚至有一些人好像被启发了一些奇怪的性
0: 癖，<笑>就想看他哭是吗？
1: <笑>是对于成田路这个哭，后来他的那些截图，不管是 Q 版的还是动画中认真的痛哭的表情，都有被截图，然后成为网络上还蛮流行的图，哎，所以动画播出后，大家都从不认识鹿哥，都成为鹿哥的粉丝，然后也很期待他在手游中推出。
0: 这一次推出在手游里面，也真的是刚好碰上了新的玩法，变成是一张神卡。
1: 总之呢，这一部就是主观客观来说都很优秀，他的人物塑造很成功，然后剧情也很热血感动，制作方面就是没有话说的精良，真的是看过的都说棒。而且对我们这种全坡侠的训练员来说呢，除了主线剧情在讲这三加一的角色以外，看到其他熟悉的赛马娘，就算只是跑龙套啊，或是甚至在背景画面，都让人觉得很快乐。我真的是要再次的跟大家说一次，全坡侠的快乐就是这么简单又朴实无华，<笑>真的是很。推荐大家一起加入赛马娘的宇宙
0: ，而且看到可爱的女孩子会很开心。<笑>没想到这件事情是真的，<笑>在赛马娘的世界，我们得到了快乐，<笑>
1: 真的。最后来跟大家分享一些有趣的史实的部分。本部刚刚讲的那个三加一戏份，算是第四中的名将怒涛啊。他在《赛马娘》中的人设是笨手笨脚、没有自信的温循的傻大姐。然后他非常的憧憬好歌剧过剩的自信，所以总是跟在他身边，希望能够学习他改变自己。怒涛的原型嘛，他的本马，他真的也是前几名的可爱哦，是大家公认的。他嘴巴真的是有一点 W 的感觉，然后他的毛色是棕色的毛，中间有一大道白色。就完全神还原在赛马娘的角色设定的外形上面，但是比较大的出入是在史实上啊，名将怒涛他完全是寄生怒涛和生好歌剧的关系，他一生都被他压着打，然后还曾经创下了居万五连亚记录
0: ，万年老二哎、欸，好惨哦，
1: 而且都还输给同一个人
0: ，但是好歌剧不意外啊，他是霸王哎、欸，<笑><笑>可是真的很惨。
1: 有一个很有趣的史实是说，在怒涛本马的面前呢、啊，讲好歌剧这个名字的日文发音，他会暴怒哎、
0: 欸，这不就爱吗？<笑>这个真的超神的，<笑><笑><笑>对他竟然知道这个名字
1: 代表的意义耶、欸！那原因是说好像是因为照顾他的侍员啊，或者他的骑士之类的，讲到这个名字的时候，可能都是这样点色有点阴郁的，窃窃私语在讲啊，又输给好歌剧了之类，的。可能是这种的关系，所以他对这个词就是有一个不好的印象。就我王健来看到，但我那个时候看到这个趣事。是的时候觉得哇超神的，
0: <笑>好有灵性哦。
1: 哎呀，然后好歌剧的原型嘛，他的个性反而其实是比较像《赛马娘》中的名将怒涛，好像说个性超好，从来没有发过脾气。而且就是他在手游中的称号，除了你的太阳以外，另外一个是世纪末霸王。原来这是货真价实、真有其事的，不是只是他的中二人设自己取的代号。好歌剧的原型嘛，在戏院两千年这一年，他达成了重赏的八战全胜，尤其是里面有五场。是局玩，就它一整年都五败、欸，所以达成了世纪末霸王的这个称号。我觉得那不可思议、欸，因为很多嘛，人
0: 生中连一场重赏、一场局
1: 玩都没有赢过、欸
0: 。真的，而且连手游，你要能够连赢八场都不是很容易的事情，何况它还是现实。<笑>真的，所以这
1: 一部。OVA、啊《Road to the Top》的经典三观，其实它的三强争霸原型是发生在一九九九年，动画里面的比赛结果也是依据史实的，就是一九九九年他们三强互有胜负的这个结果。两千年呢，就是好歌剧称霸一切，所以就没有什么好演的
0: 。谁说的？把我们好歌剧粉放在哪里？我们想看啊！就<笑>很无聊，就每场他就赢了。然后这样哈哈哈哈好歌剧笑这样子
1: ，<笑>出了一集也好啊。对，刚刚讲的是赛马娘 OVA 嘛，那我们现在要分享的是《机动战士钢弹水星的魔女》第二季。我们在 EP 106的时候有聊过第一集，一样是建议没有听过那一集的听众朋友先去听那一集，了解一些前情提要。还没有看第二集，而且有打算要看第二集的朋友呢，则是请现在尽速撤离，因为我们等一下会尽情的剧透
0: ，完全剧透的等级。因为我必须说，帅帅对这一部的爱出乎意常，<笑>所以他真的会尽情的剧透。先请各位注意。注意，<笑>对，因我只是想要跟大家分享我的快乐，
1: <笑>所以我等一下呢，就是会用超主观还有片段的方式来回顾《水星》第二季的整季的亮点跟剧情。那听不懂或是无法理解的人呢，就请自行的观看动画。那首先，我的亮点当然是我们的水星金孙姑姑，经历了漫长的等待，在第二季他到第三集才在众人敲碗之下才有画面，他前两集都完全没有出现。大家如果还记得的话呢，就是他在第一季的最后面意外的杀了他爸，然后。感到很痛苦、消沉，而且又被算是俘虏吧，所以他就被地球的阵营关在厕所，然后就很消沉，不吃东西，就还被粗暴的喂食。那全网都再度激昂，想说
0: 我们的水星金孙等了这么久，竟然又在虐他，不要再虐姑姑了。<笑>那一段真的，就算我不是金孙粉，看到金孙他从一个意气风发的大少爷，变成眼神无光、生无可恋的阶下囚嘛，然后还被强制喂食的时候，嗯。是真的有觉得那种落差感非常的重，觉得他真的很惨、嗯。对啊
1: ，可是呢，在后来的集数，谷谷因缘际会之下回到了学院，而且他一回来就很帅的阻止五号对狸猫动手，之后还跟狸猫表白了心路历程，甚至就直接说了“我可能就是喜欢你这一点吧”，还有“我很感谢你，你对我而言很重要”。谷谷突然变成一个很爽朗、很直接的大人了，就长大了这样子。嗯，那我们的这个狸猫呢，他一向都给人迟也没有主见的印象嘛，可是他在这个时候这么。通缉的表白之后，他竟然是直接给了好人卡、欸，他就说：“哎、欸，谢谢，但是我已经有很珍惜的人了。”那这个时候呢，其实就很八点档的米米躲在旁边看到这一切，可是他的反应竟然是直接现身，然后就说：“狸猫，你跟姑姑决斗吧，并且获胜当做我的生日礼物。”这一切都非常的跳通，<笑>但是米米的目的他是要串通好里应外合，让狸猫输了未婚夫的资格，来脱离狸妈的复仇计划。因为从第一计划的发展，就是米米就知道说，其实他。她的未婚夫就是被婆婆洗脑嘛，所以总之这样子开始第二季的剧情。但谷谷的宿舍不知道这一切嘛，所以他们还是很认真的帮谷谷做战斗准备，并且在他比赛的时候热情的应援。这一话播出之后也是全网激昂，就是我们全村的希望，飒爽回归。
0: <笑>而且我要说这一段的亮点就是大家还记得我们谷谷有一个弟弟是胸控吗？这个胸控他表示哥哥回来了，哥哥要打就要给哥哥最好的，所以他也表现的非常的激昂，让我们看了也很开心。比起谷谷，你比较喜欢他的哪种？弟弟，对，我觉得他这个胸空弟弟比较有戏，很好笑。不过我要说，我刚刚有提到说我没有特别喜欢姑姑嘛，但姑姑回来后，像你刚刚讲的，他真的就是一夜长大，那些瞬间成熟的发言啊，有让我提升好感度啦。而且他的造型也变好看了
1: ，对他剪头发了，而且 O P 也帮他换剪头发的造型，<笑>他真的就是水星金孙啊，
0: 很用心呢、欸，反面都给他了
1: 。<笑>那刚刚讲到狸猫这对 C P 啊，他们的婆媳问题嘛，再加上我们第一季最关。关注的爱丽峰林的谜团，当然第二季就要揭开它的后续发展了。第一季的结尾，因为啪没了事件，其实第二季的刚开始，狸猫跟米米两个人就还有一点尴尬。那大家本来很担心他们就从此分手，分道扬镳了嘛。可是其实米米只是他们是有点隔阂啦，可是他没有到真的拆心，因为他有发现说，其实狸猫是真的被他妈洗脑了，还有被卷入他的复仇计划之中。虽然他的用意是要保护狸猫，可是他刚才讲的嘛，他就是自己去理。里应外合啊，谋划啊，让他输了决斗，然后还用一个情商零分的方式跟狸猫说：“我不需要你了，就是希望他不要管接下来他们要做的大人的龌龊的政治的事情啊。”可是，就是这情商为零啊。狸猫不知道这一切嘛，所以他就因为他的疏离而很失忆。本来想要来跟风铃讨拍，就没想到连艾莉也现身，跟他说：“其实你只是个复制人。”那我们现在计划也进行的差不多了，我们已经有极近零号了，以后就不需要你了。这个对话是狸猫在宇宙中乘着风铃嘛？结果风铃竟然讲完之后呢，就在宇宙中将狸猫弹射出驾驶舱。结果这个时候他妈还穿着太空服飘过来补一刀，说：“哎、欸，一切就跟艾莉说的一样。”然后就离开，将狸猫一个人留在漆黑的宇宙中，无声的放。放声大哭，就差点变成了卡子
0: 。其实现在不是应该笑他吗？<笑>请你谨慎发言，<笑>这边蛮严肃的。<笑>那时候真的是
1: 气氛很低迷，大家会觉得说狸猫真的太可怜了
0: 。没错，那这边要补充说一下，就是艾丽突然现身跟风铃之间的这个关系，因为我们之前就有讨论过，说风铃会不会是艾丽这一点啊，就在这边也很明确的得到了证实了。原来当初就是因为艾丽她真的年纪太小，而且经过这样子的宇宙大逃亡。差点就是活不下去了，狸猫它就活生生的把人打造成 MS， 也就是港大之后也就一直追求着所谓的数据风暴，致力打造一个让艾丽可以活下去的空间。那其实狸猫呢，它不是妈妈二婚再生的，它是艾丽的人造基因，所以简单粗暴的说，就是做出来为艾丽实验的一个存在。真相摊在眼前，再加上在意的家人和爱人都推开他表示我们不需要你的时候，狸猫才会大崩溃
1: 。嗯，但是后来他们就去进行他们的大人的龌龊的计划嘛，然后后来狸妈就设计了米米骗他去地球和谈，但他就故意制造冲突，结果变得是宇宙的阵营跟地球的阵营就场面一发不可收拾，全面开战，血流成河，嗯、新闻都会报道嘛，就有报道地球的惨况。之前没有提到的是，有两个地球的佣兵女孩，她们就混入学院，然后看到现在、啊、这些宇宙人竟然用来屠杀我们的地球，然后她就发狂，就直接开出钢弹，也在学院里面大开杀戒，血流成河。所以 GoGo 在上一集提到的，我要看到血流成河，大河内听到了。<笑>这一季还蛮多血流成河的场面。这
0: 一季就是疯狂的在战斗哎
1: 哎，这一季从一开始就不长了，我们之前的那些疑点就直接一开始就摊开来这样子，
0: 完全解谜。嗯
1: ，那被阴了嘛，然后被这一切还有。罪恶感压得喘不过气的米米，他整个就接近崩溃，后来就把自己关在房间里面，都不见任何人，连他的蓬松的水母头也变成纠结枯萎的金针菇，<笑>观众都怀疑他没有洗澡。<笑>这张图的时候也被大家截图流传
0: ，他肯定没有洗澡洗头的吧？<笑>
1: 那个时候，狸猫经历了这么惨的事情，其实观众都有以为他会崩溃或者是会黑化，但结果没有诶、欸，他反而展现了惊人的意志力跟成长。他被抛弃了之后呢，他就自己留在学院乖乖的上课啊，然后后来甚至在呃血流成河事件之后，还协助灾后复建工作啊，甚至之后还主动要求要去地球见米米，然后还有要阻止他妈还有艾丽的极尽零号计划，即使是冒着生命危险要去承受科痕的数据风暴，因为以前都是艾丽帮他谈。他这次自己去驾驶钢弹，自己开磕恩，他就要自己去冒着这个生命危险的。好，那我们讲完这个婆媳问题，我们画面再回到我们水先金属的谷谷这边。<笑>刚才你讲的谷谷地老打，他那这一季的戏份有变多。首先是刚才讲的，看到谷谷安全归来的时候，他一瞬间立马的物理性昏倒，<笑>然后也是全网都被他竟然胸控到昏倒震惊，是
0: 不是很棒？<笑>
1: 他那真是杰出的一手，我看他到我们倒的时候，我真的笑死了。<笑>然后再来是我们的狸猫没有黑化，但反而是这个老达黑化了。后来变成是谷谷之未婚夫嘛，然后他就陪着米米去地球和谈。然达看到新闻播报的地球混乱的惨况，他的反应竟然是咬牙切齿的说。米奥林涅，这个神逻辑让所有的观众同时都黑了乌帽，就说哈，他的逻辑好像是说，如果不是米米姑姑就不会去地球，老后就觉得说他们家的这种种种不幸啊，真的就是这个女人造成的。那因为这个逻辑实在是太突兀跟太白痴了，后来也成为一个梗。后来有一集就是基于一些原因，差一点可能会来不及准时上线，留言就很多人都留言米奥林涅挂号脱流海这样子。<笑>不要再玩劳
0: 达了
1: ，<笑>超级好笑。对，那后来呢？反正最后都来一个最终大战嘛，就是大家都已经很忙的、很紧张的时候呢，劳达、啊、这个愚蠢的欧豆豆还开战旗钢带去挡在古古的面前，然后要求他杀了米米，真的是也是很傻也很损逻辑。那兄弟两人就大打出手嘛，看起来真的就是一副要父慈子孝、兄有弟恭，就是又要重演人伦悲剧的样子。那个时候劳达开的战旗还一刀插下去古古的驾驶舱，真的是心都凉了哎、欸，而且还切兄弟两个小时。时候初相遇的回忆片段，这个感觉不就是鬼灭人要死了的时候才会进回忆片段吗？真的岂止是插好插满哎
0: ，然后还要搭配凄惨的 BGM， 对，真
1: 的是心都凉了。结果没想到在古古的机体爆炸之前呢，竟然冒出他们宿舍一个超没有戏份的女生，驾驶另外一台 MS， 喷出类似灭火器的东西，即刻冷却，即刻救援。我们古古就在九死一生之下奇迹生还。这个营造这么久的豪华便当大场面的，竟然吐出。出来了，真真心感动了。我真的是觉得说他真的是完蛋的，一定死定了。就没想到竟然能够活下来。我觉得这个没有戏份的女孩真的是我的超人，她的骨瞬间飙到烂掉。那反过我们第一季要讨论的沙迪克骨呢，在这一季算是已经完全下架
0: 。可恶，这一点我必须要反驳。<笑>但首先我要回来讲老达，我们不要跟老达讲逻辑，你问他就是胸口。而且不是有讲到他黑化吗？他们这样大打出手，其实我觉得黑化的部分还蛮可惜的。就我个人而言，我想看胸控偏执黑化，可是我期望的是劳达再强势一点，可能不是去打哥哥，而是很病的先把哥哥关起来，然后他再跑去对付米米。但结果只是这个愚蠢的欧兜兜发疯去打哥哥，没有囚禁哥哥这一帕，我就先给差评。你真的很病哎！<笑>我觉得谷谷他有追随者不意外，毕竟大少爷一开始都是意气风发的，在这个集团前面冲锋陷阵嘛，而且还是未婚夫的联霸者。但是呢，连这个欧兜兜都有爱慕者，你不觉得真的太不对劲了吗？这家人真的是水星世家金孙党吗？我真的觉得为什么？说不定跟你一样，还喜欢他胸口的属性啊。<笑>你自己都喜欢这个胸痛啊？你怀疑为什么还要爱慕者？可是我只是喜欢他这个属性，但是我并不爱慕他。我说的是爱慕哎
1: 、欸。<笑>有一些人就喜欢那种比较老二等级的，觉得他也在背后辅佐啊，或者觉得他搓刘海很帅啊什
0: 么的。或者是觉得他神逻辑很棒之类的
1: ，<笑>你管人家
0: 。好，但是再回来讲买股沙迪克的股民，我本人真的是非常的不甘心哎、欸，
1: 赔烂了
0: 。你看他布局了这么久，结果变成水饺。小股下架，我真的是太生气了。他第二季激进是没什么戏份哎，你不觉得吗？就是他前面布局这么多，可是真的出现的画面就几个，然后他最后还全坦
1: 了。<对>我
0: 觉得我们沙迪克如果真的有错，他也真的只是因为太爱咪咪了，爱情能有什么错？<笑><笑>超偏婆发言。超护航，超偏颇发言。我就是要护
1: 航杀迪克。<笑>那我们先不管刚才的到底是谁有病的发言。总之，我们来讲最后的结局。最后的结局就是议会想要用超大的卫星炮把他们全部轰掉，趁乱收割。本来艾丽风铃还在跟狸猫争执一些几近零号的事情，但是眼见大炮都要打来了，他就放下争执。现在前线挡了一发，导致风铃的机身接近全毁。这样子过后，就有点姐妹和解了嘛。接接下来剩余的风铃子机就跟狸猫驾驶的异灵合体，科痕超越等级八机壳发出七彩的颜色，再配上他一直以来的那个磅礴的 B G M， 我真的被帅到！我从来都不是喜欢机器人的人，但我那个时候觉得说，天啊，真的帅死哎！真的是，好啦，我我掏钱买啊，<笑>这样
0: 子。买钢弹吗？你要组装吗？
1: <笑><笑>可以直接买成品吗？呃、哦，那个时候你没有被帅到吗？真的被帅惨嘞，就是就有点像假面骑士合体的那个感觉，就
0: 哇超帅的。有，我有被帅到，我那时候有特别的。专心的在看这一段，因为我觉得那边简直是经费大爆发，是一个炫技的表现
1: 。对，然后后来合体之后的七彩一零，他就控制在场的四架 MS， 释放出一个超巨大的数据风暴。然后后来所有在场的 MS 跟那个卫星炮都一起化为粒子，灰飞烟灭。而且就在这个巨大的数据风暴之中，之前死掉的四号，还有地球佣兵的那两个女孩，甚至艾莉她爸都有出现哦。弹幕的解释是说，如果有开过科痕的人，他的身体数据就会被记录在数据风暴之中，基本上就跟艾莉可以活在风铃的体内原理是一样的。然后观众都说见怪不怪，钢弹传统在结局的时候就会有一些通灵，还有宇宙鬼屋，他们只在意为什么有穿衣服，不是裸体聊天室。<笑>
0: 可是我的疑问是，那这样等于那些曾经有过磕痕的人，他们没有死啊，他们还是可以活在那个数据风暴之中
1: 吗？某种程度上是、欸，哎，嗯
0: 。那大家都去磕狠一下不就好了？你就可以不死啦，
1: <笑>变成不死。对，但也是要就是像开了极境零号、开了数据风暴的时候才有，平常是没有啦，艾莉是特别的。好，那我们最终的大战结束后，下一幕三年后，还有人关弹幕确认这个三年后是不是弹幕乱打片？为什么要<笑>切一下三年后
0: ？我懂，我懂，我懂这个心情。我也想说，怎么跳这么快？<笑>
1: 这些真的也很八点倒，八点倒不是都会这样子。这个水星真的是有过八点倒，够好笑。那反正他最后一集的后半段就是交代一下各个角色的后续发展。嗯，除了刚才讲的沙迪克坦的扛下一切罪名以外，基本上算是全员安全下妆 ，happy ending。就连艾丽她都在当初的数据风暴的最后一刻被完全超 buff、超 bug 的意灵转移到了狸猫的定情物的小吊饰里面，而且后来她就是一直活在那个小吊饰里面，还变成厘米 CP 的水。对嘴的大案超好笑。那最后的场景呢，就是戴着婚介的李咪两人，还有艾丽小调式跟李妈，在一个乡间的和平日常。接下来就拉远景，想起了第一季的主题曲那一首《祝福》<笑>。那个切入点真的超神，你看了当下真的是真心冲击跟感动，鸡皮疙瘩想说、哦，没想到这一首歌会在这个时候又重新在这个时间插入。
0: 我没有被感动哎
1: ，啊、<笑>你不是人，你
0: 没有心。<笑>不是，因为我觉得这是一个只有沙迪克受伤的世界，为什么他们可以<笑>在那边平和的度过？对，然后我们
1: 虽然都讲的一直在三笑啊，还有讲的很八点档，可是其实毕竟它是原创的，然后大家真的不知道怎么发展。前面因为大家什么血流成河啦，然后狸猫被这样子对待啦，谁又黑化啦什么的，就是大家就在想想说这个到底会怎么样。每集的片尾弹幕都是大河内，我劝你向善，因为每集都有谁被虐，谁血流成河这样子，就没想到结局大河内竟然献上了祝福。因此，全部的网络观众们，大家也对大河内献上了祝福，<笑>就连在第一季飘美的结尾发。推特说，现在似乎不是谈祝福的那个原唱 Yo Ashobi 都在大结局之后很兴奋的发推特表示，说是祝福经历了壮烈的战斗后，水星魔女迎来结局，愿祝福之光照亮苏莱塔咪咪还有所有人的未来。很荣幸参与这部作品，谢谢大家。人
0: 家<笑><笑>选举，因<笑>我觉得 Yo Ashobi 真的很投入在这部作品里面呢。而且他自己应该都很惊讶吧？他
1: 没有想到这个时候可能没有泄露给他，感觉他真的是很兴奋，没想到、哦、竟然这样子，就整个是充满了快活祥和的气氛。我觉得真的很好笑
0: ，跟第一季差好多。哦。<笑>
1: 对啊，就是虽然这样的收尾，有些人会觉得情节处理太过仓促啦，就很多设定的细节啊，或是支线都没有解释。但是经历了一些失败的，啊，或是胃痛的钢蛋作品，尤其是上一部，就是这一部《水仙魔女》的前几年那个大爆死的，只要结局或是角色没有大爆。其实大部分的人都是给过的，那我也是有一点是第一次嘛，真心的觉得说，就算有一些瑕疵啊或是不合理的地方，收、so、画大团圆结局真的是蛮好的，平安就是福啊。嗯
0: ，是，而且艾莉也没有消失，就是换了一个形态存在。嗯，但我可以就是很低，因为很可惜，我们沙提克没有未来了，直到最后还记得沙迪克的只有我。<笑>我必须说，说起来黎，黎妈她真的也是做了很多，为什么她还可以子孙环绕在那边过退休生活，跟沙诺斯一样？<笑>这世界根本就是只有沙迪克受伤的世界、啊。哎、欸，他们的最后那个天风光场景，真的超像沙诺斯的那个来去
1: 乡下住一晚。
0: <笑>所以我你刚刚说我真的很坏，没有心，不是我没有心，是我真的没有办法接受，为什么他妈还可以这样，我不能理解。
1: 对，沙迪克其实不用帮他妈谈但是他可能真的太迷迷了，他就帮他婆婆谈
0: 了。所以我说沙迪克能有什么错？<笑>但没关系，我的意见毕竟还是少数，<笑>不是那么多人跟我一样买沙迪克股，少数他不
1: 行，你要组织就会。
0: <笑>我只是还是要为少数发生
1: 。<笑>那另外的话，就是我们今天分享的这两部作品，因为。他可能因为都是原创作品，没有人知道剧情会怎么发展，而且人气又超级高，所以他每集真的是一上线新集数就会出现大量的贴文，完全避无可避。想要不被暴雷的继续上网的话，真的只能马上立马点开来看完。哎，这真的是我人生第一次这么密切的看跟播，都在上架的当天马上看完。虽然是现在才录，但是我当下是当天就看完。而且虽然我本来算是被迫的，可是我也真的是体会到看跟播还有及时看网。路回响的乐趣，尤其是水性的魔女，就令觉得为什么会从这部得到这么多乐趣跟很喜欢。它真的是要搭配弹幕，还有网络上的海量的插画跟配音一起看，基本上就是一个很适合乐看的东西，<笑>就是跟着一起胡闹起哄，<笑>然后被他的一些槽点所逗得乐不可支之类的。你纯粹认真的去看作品本身，真的会少了很多乐趣。这是我真心的推荐。好，那我们今天这集就差不多到这边啦。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接小额知情的宅友，或者将我们节目分享推荐给亲友
0: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦、喔。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。